1: de servir de canales para llevar su mensaje, esperando que estas enseñanzas sirvan para transformar y renovar sus vidas. Como siempre, hacemos una revisión del calendario y estamos en el mes de octubre, un mes en el cual en el Centro de Cristianismo Práctico, en sus mensajes devocionales, estamos tratando con el tema Dejar Ir y Dejar a Dios Actual. Y se apoya en una afirmación que comparto contigo, querido amigo. Me entrego a ti y permito que tu Espíritu Santo realice su obra en y a través de mí. Me entrego a ti y permito que tu Espíritu Santo realice su obra en y a través de mí. Y se apoya en una cita bíblica que encontramos en el Salmo 55, versículo 22. Hágase la luz. Dejas tus pesares en las manos del Señor, y el Señor te mantendrá firme. Y se hizo la luz. Sí, amado amigo, la exhortación como siempre a que hagas el compromiso de ponerte y sostenerte en la corriente positiva de la vida. Rechaza la apariencia de carencia y acude a la realidad de la afluencia y declara, me establezco en el ilimitado fluir de la provisión de Dios y tengo abundancia, salud, armonía y paz. Prepárate para que en los próximos 55 minutos, manteniéndote abierto y receptivo, puedas recibir tu bendición a través de una idea, un concepto, una oración o una canción. Declara ahí mismo dónde está que te di es un regalo de Dios. Dejando atrás el ayer y el mañana y centrándote en vivir plenamente el hoy Hoy es el tiempo oportuno, hoy es el día de salvación Yo soy Cornelio Lebrón del Centro de Cristianismo Práctico Y tengo el placer de compartir aquí en cabina con nuestro Control máster, El señor San Fangio Mondanzer, con nuestro directo amigo Jochi wilamo Con la ministra licenciada Nemicia de León y con nuestro ministro director el reverendo Roberto Sánchez. Vamos a permitir que Jochi y noemicia les saluden, a la vez que Roberto hace una oración para entregar a la Guía Divina la dirección de nuestro programa. Muy buenos días a todos.
2: Buenos días, Cornelio, Noemisia, Roberto, Fangio. Buenos días a todas las personas que en estos momentos nos sintonizan y abren las puertas de sus hogares, pero principalmente las puertas de sus corazones.
3: Buenos días, eh, Jochi, Roberto, Cornelio, Fangio. Buenos días, amigos. El Centro de Cristianismo Práctico le da la bienvenida y le desea un día cargado de luz, de paz y de
4: amor. Muy buenos días, queridos amigos. Estamos aquí, como de costumbre, hasta ahora tempranito en la mañana por cita divina. Deseoso de compartir el mensaje que, que Dios tiene a través de cada uno de nosotros con todos ustedes. Y ahí pues siempre tomamos, en este momento tomamos eh, un tiempo para reconocer esa presencia de Dios. Así que ahí mismo donde estás, cierra tus ojos, escucha estas palabras. Querido Dios, cuando Jesús fue informado de que su amigo Lázaro estaba enfermo, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Lázaro murió, pero Jesús lo resucitó. Nosotros sucumbimos ante condiciones limitantes, sean estas enfermedades o carencia o emociones destructivas como el miedo, la ira y la condenación. Pero hoy predicamos aquí que podemos resucitar de todas estas limitaciones y por medio de nuestra fe en ti, querido Dios y Padre Celestial, haremos grandes prodigios para tu gloria reconociendo tu poder, tu divina actividad sanadora y resucitadora. Hoy predicamos que tú eres el único remedio para todas estas condiciones. Por esto y por mucho más, te alabamos, te bendecimos, te adoramos y te damos las gracias por un buen programa. Amén, amén amén. Y amén. amén.
0: Centro de Cristianismo Práctico presenta La Palabra Diaria de hoy Un mensaje para cada día Una oración para cada necesidad
3: Bien amigos, ahí mismo donde estás te invitamos a compartir con nosotros las afirmaciones que trae nuestro devocional La Palabra Diaria para el mes de octubre Oramos por paz interna Hago una pausa, respiro y entro al santuario de paz.
1: Hago una pausa, respiro y entro al santuario de paz.
3: Oramos por fe. Por fe percibo lo verdadero en cada circunstancia.
1: Por fe percibo lo verdadero en cada circunstancia.
3: Oramos por salud, centrado en la vida divina. Sano en todo sentido
1: Centrado en la vida divina Sano en todo sentido
3: Oramos por prosperidad Me vuelvo consciente Y me unifico con la abundancia divina
1: Me vuelvo consciente Y me unifico con la abundancia divina
3: Oramos por paz mundial Estoy en paz con toda la humanidad
1: Estoy en paz con toda la humanidad. Palabra diaria correspondiente hoy sábado 22 de octubre del año 2022 y la palabra es paz interna. Su afirmación. Al centrarme en Dios encuentro paz.
3: Al centrarme en Dios encuentro paz.
1: La paz es mi estado natural uno al cual regreso una y otra vez. Descanso cuando acallo mi mente y respiro consciente y profundamente. En el silencio, repito las palabras «yo soy» y comienzo a sosegarme. Mi mente se aquieta, mis emociones se estabilizan y mi cuerpo se encuentra a plomo y equilibrio. Al meditar, me establezco en una conciencia de paz. Encuentro que mis pensamientos se calman sin mayor esfuerzo. Ya no necesito esforzarme para sentir tranquilidad. Esta emerge gracias a mi conciencia de la presencia de Dios. Este momento en silencio devoto es lo más importante en mi horario especialmente si mi día incluye momentos intensos o estresantes. Mi meditación aporta certidumbre a cada actividad. Permanezco con fe y en paz. Y el verso bíblico que apoya esta palabra diaria está tomado de la carta que Pablo escribió a los creyentes de Romas, capítulo 8, versículo 6. Hágase la luz. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y se hizo la luz. Amén.
0: El Centro de Cristianismo Práctico presenta su espacio, Sana tu Cuerpo. Aquí conocerás las causas mentales de toda enfermedad física y la forma espiritual de sanarlas.
4: Hablemos de los problemas de la menopausia. La menopausia es el momento que marca el final de los ciclos menstruales. Es un proceso biológico natural y puede producirse entre los 40 y 50 años, pero la edad promedio es a los 51 en los Estados Unidos. La menopausia puede verse a lo siguiente. Número uno, el deterioro natural de las hormonas reproductivas. Segundo, cirugía para extirpar los ovarios. Tercero, por la quimioterapia y radioterapia. Y cuarto y último, insuficiencia ovárica primaria. Los posibles signos y síntomas comprenden periodos menstruales irregulares, sequedad vaginal, sofocos, escalofríos, sudores nocturnos, problemas de sueño, cambios en el estado de ánimo, aumento de peso y metabolismo lento, afinamiento del cabello y piel seca, pérdida de volumen en los senos. La menopausia no requiere ningún tratamiento médico. En cambio, los tratamientos se enfocan en aliviar los signos o síntomas y en prevenir o manejar los trastornos crónicos que pueden producirse con el envejecimiento. Algunos de estos tratamientos son la terapia hormonal, que es la terapia con estrógeno, es la opción de tratamiento más eficaz para aliviar los sofocos menopáusicos. Segundo, tenemos el estrógeno vaginal. Para aliviar la sequedad vaginal se puede administrar estrógeno directamente en la vagina usando una crema vaginal, una tableta o un anillo. También tenemos los antidepresivos en dosis bajas. Ciertos antidepresivos relacionados con la clase de medicamentos llamados inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina pueden disminuir los sofocos menopáusicos. Y también está la cloridina, la gabapentina, y medicamentos para prevenir o tratar la osteoporosis. Consulta tu médico. Las posibles causas mentales que contribuyen a esta condición son miedo a dejar de ser deseable, rechazo de sí misma, miedo a envejecer, sensación de valer muy poco, o sea, baja autoestima. Para combatir esta condición afirma diariamente estoy equilibrada y en paz en todos los cambios de siglos. estoy equilibrada y en paz en todos los cambios de siglos. también puedes afirmar bendigo mi cuerpo con amor bendigo mi cuerpo con amor
5: el centro de cristianismo práctico es una comunidad espiritual libre de dogmas religiosos y sectarios
4: Bien, amigos, estamos de vuelta con ustedes y el tema que estaremos tratando en el día de hoy es Cómo Encontré la Salud, basado en, en un artículo del mismo nombre y eh, escrito por la cofundadora de nuestro movimiento, en Myrtle Fillmore, en el año 1897. Eh, ella tuvo, yo, tuve, yo conozco la, idea, la parte de la historia de ella, ella tuvo una condición bastante difícil durante ese tiempo que era que no había, un, no había un remedio así este que era la tuberculosis y este desde niña pues se le había inculcado que ella era una persona enfermiza o sea que iba a tener que, que lidiar con esto el resto de su vida como como muchos médicos nos dicen a nosotros cuando, pues, cuando tenemos una condición que ellos no han, la medicina no ha tenido o no ha encontrado una respuesta o un remedio para ella me dice eso es una condición que vas a tener que el resto de tu vida yo no sé si ustedes han escuchado eso, ¿verdad? Sí, pero, pero a veces como una especie de sentencia. De una sentencia sutil, o sea, vas a tener que cargar con eso. Una
2: sentencia de una condenación.
4: <risa> una condenación. Y entonces, este, claro, todos hemos tenido esa experiencia y ella pues este, describe en este artículo su experiencia eh, cuando... Encontró la salud, según ella. Entonces ella comienza diciendo. Pero es
1: importante, me sí. que la interrumpa. No, 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 no. hay eh, problema. Eh, ver en qué escenario fue que se dio eso. Porque es que ella estaba buscando uh -huh. eh, ayuda espiritual. Sí. Y ella asistió a una conferencia que se dio ahí donde ella vivía, en, en Kansas, en Missouri.
4: ¿La conferencia fue en Chicago?
1: No, no, fue ahí en, bueno, en está
4: Kansas. Bien, está bien, no bueno, vamos, sí, eso es muy importante.
1: Sí, y entonces en esa conferencia, como ocurre cuando usted va quizá y escucha un sermón o, o, o participa en un seminario, como que capta una idea. Y ella captó una idea importante ahí, en esa conferencia que impartió un doctor apellido Wick, que, que decía que ella era una hija amada de Dios y que por tanto no heredaba enfermedad. Y ella se fue con esa idea y empezó a hacer ese trabajo uh -huh. Que usted está que, que relatando vamos a, Que
4: vamos a discutir en el día de hoy okay. sí, Claro que sí eh, Ella comienza diciendo Y cito las palabras de ella Dice, he hecho lo que me parece un descubrimiento Estaba terriblemente Enferma Sufría de todos los males De la mente y del cuerpo Que podía soportar Los médicos y sus medicamentos Dejaron de proporcionarme Alivio y estaba desesperada hasta que encontré el cristianismo práctico. Afirmé mis creencias y sané. La mayor parte de la curación la hice yo misma porque quería tener el conocimiento para uso futuro. Así es como hice lo que llamo mi descubrimiento. Estaba reflexionando acerca de la vida, de la vida que está en todas partes, en los animales. Así como en la gente. Luego me pregunté, ¿cómo es que la vida de un animal no forma un cuerpo como el del ser humano? Después pensé, ¿un animal no tiene tanta inteligencia como el ser humano? Ah, entonces hace falta inteligencia, además de vida para formar un cuerpo. He aquí la clave de mi descubrimiento. La vida tiene que ser guiada por la inteligencia para tomar forma. La misma ley obra en mi cuerpo. La vida es simplemente una forma de energía y tiene que ser guiada y dirigida en el cuerpo por la inteligencia del ser humano. ¿Cómo nos comunicamos ¿Cómo comunicamos la inteligencia? Esa fue la pregunta que ella se hizo. y Ella se contestó a sí misma y dijo, por medio del pensamiento y la palabra, por supuesto. De repente, se me ocurrió que podía hablarle a la vida en todas las partes de mi cuerpo para hacer que éste funcionara según yo dispusiese. Empecé a disciplinar mi cuerpo y obtuve resultados maravillosos. Y hago una pausa ahí.
2: Eh. Y tú pusiste ahí tres puntos que son interesantes. Primero ella dice, mi descubrimiento. O sea, fue su descubrimiento, como tiene que ser el de cada uno de nosotros. Es ese despertar del que hablaba Cornelio, que esa frase que dijo esa persona, o esa oración que dijo esa persona en ese taller, seminario de soy un hijo amado de Dios y por tanto no heredo enfermedad, porque si eso es lo que soy, como heredero uh -huh. de Dios, que es perfección, no puedo heredar enfermedad dos, que lo hizo por sí misma. y ahí nos vamos al segundo gran mandamiento ¿verdad? Uh -huh. del resumen, amarás a tu prójimo como a ti mismo uh -huh. o sea, primero te tienes que empezar a amar a ti mismo para poder amar a los demás, porque no puedes expresar lo que no eres capaz de hacer contigo mismo entonces, ahí viene, viene ese otro punto. Y tercero, habló de inteligencia. Y nosotros hemos hablado de los pensamientos formadores, etcétera, y todo ese tipo de cosas. Pero habló de inteligencia. ¿Y qué es la masa? sino energía aprisionada, ¿verdad? O sea, lo que forma un cuerpo, y es lo que ella dice, porque los animales no tienen un cuerpo como lo de los seres humanos. Porque fuera aburridísimo también la cosa. Eso fue. En su pensamiento ya dijo: porque una paloma no se parece a mí? porque un caballo no se parece a mí, entiende, claro. a un ser humano. Claro. Y cuando habló de inteligencia en esa parte, ahí empezamos a hablar de lo que nosotros hemos dicho repetidas veces. Los pensamientos y las palabras tienen poder creador. Y el universo es energía y esa energía nosotros la aprisionamos. Y cada órgano en nuestro cuerpo es un centro de inteligencia. Y cuando ella entendió eso y empezó a hablar directamente a cada órgano de su cuerpo, le hablaba desde la inteligencia que venía desde el centro de su ser, de su cerebro, a ese órgano de ese cuerpo. Y ese órgano le escuchaba porque ella le estaba enviando instrucciones de amor y de verdad. Y ahí empieza el proceso... De y yo
4: creo y yo creo que definitivamente eh, esa es la clave porque fíjate qué sucede la mayoría de, de, la, de las personas la, la masa el hombre común eh, eh, laico vamos a decir también así verdad que no es no ha hecho de, 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 de su de, no tiene como objetivo en su vida en su propio desarrollo espiritual eh, siente que su que su cuerpo está ahí, pero no existe una comunicación consciente uh -huh. entre lo, lo, lo que es la persona eh, eh, interactuando con su medio ambiente y lo que es su cuerpo. Su cuerpo muchas veces se constituye en una carga en lo cual, en lo cual él tiene que acudir cuando hay una condición de, de enfermedad, tiene que acudir a la ayuda médica para tratar esa condición químicamente hablando, vamos a decir uh -huh. así. Químicamente.
2: Tratar en lo externo lo que le está ocurriendo en lo en interno. En lo interno,
4: claro. <risas> Entrando este medicamento y etc. Pero fíjese qué sucede. Eh, si tú no, no, no estableces una comunicación con tu cuerpo y eh, que sea efectiva, entonces tú vas a estar a merced de lo que el cuerpo decida que va a hacer. Por ejemplo, si tú tienes una condición que surge en tu cuerpo sea lo que sea, este diabetes o, o, o asma o piedra o lo que sea. Tú tienes que pensar, como pensó esta señora, si el cuerpo lo produjo, el cuerpo y tuvo la capacidad de producir esa condición, entonces debe tener la capacidad de disolverla. Claro. ¿Okay?
3: Entonces, hay algo ahí. Ajá. Lo primero que tenemos que hacer es creer en la capacidad que tiene nuestro cuerpo y cada una de nuestras células de regenerarse, de restaurarse. Claro. Porque ella le estaba hablando a sus células, a su, a su, célula, a a su, su célula, cuerpo, claro. pero ella estaba creyendo que tenían la capacidad de regenerarse. Entonces ahí ocurre el milagro.
4: Claro. Uh -huh. ¿Y, y, y, ¿Y qué sucede? La... la eh, nada personal contra la medicina, ni los médicos. Este, los médicos, la mayoría de los médicos, por, por la forma en que han sido este, entrenados y adiestrados en la medicina, entienden que el cuerpo produce enfermedades, pero no es autosuficiente en términos de disolverla y destruirla. Ellos entienden que todo, todo se debe tratar, pues, con los medicamentos que la ciencia ha descubierto y con esa ayuda vamos a decir externa como tú estabas explicando este, ahora mismo entonces cuando cuando el, el, a un médico una persona como esta que estamos describiendo va y habla con el médico el médico se sorprende ¿por qué? porque no espera una, 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 un, un planteamiento como ese ahora bien yo recuerdo y yo creo que yo hice este cuento en otro programa pero no, parece que fue hace mucho tiempo eh, yo estaba visitando a una persona en el hospital y eh, vino la infectóloga y empezó a hablarme de una condición que había en, el, en, en, en los intestinos y ella me explicaba a mí, y yo creo que yo lo dije inclusive en, en un servicio ella me explicaba a mí cómo las bacterias evadían muchas veces los medicamentos moviéndose de un sitio a otro y escondiéndose en un sitio a otro para no estar expuestas a esos medicamentos es un mecanismo de hacer resistencia ¿sí? exactamente resistencia y, y se
3: capsula, y, y entonces se yo defienden. dije
4: cuando yo estaba escuchando a, a esta infectóloga que me estaba explicando ahí yo dije caramba pues entonces nosotros no estamos tan, 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 tan mal en nuestro planteamiento porque realmente o sea las bacterias tienen inteligencia, porque para moverse de un sitio a otro, tiene que haber una inteligencia que la mueva, y esa inteligencia está en ella. Entonces, ciertamente, si eso es así con la bacteria, como tú acabas de decir, cada célula de este cuerpo, de nuestro cuerpo, tiene una inteligencia. Y donde quiera que hay una inteligencia, hay una conciencia. Y donde quiera que haya una hay una conciencia, hay una subconciencia.
1: Yo creo que al final lo que vamos a aprender es cómo ella pudo utilizar este procedimiento de avivar esa inteligencia a su favor claro. en cada uno de sus órganos. Pero el final de la historia va a ser que ella no volvió a padecer de nada, ella no murió de eso. Ella, no ella pasó al eso. otro lado de la vida, pero sí. jamás apareció en su vida esa condición. Eso es el punto. Que ella trabajó en su curación. Y, es y
2: Marcos Barriento lo dice en este tema. ¿Tú sabes por qué? Porque él dice me sanaste con tu bien así que empecemos a hacer el bien con nuestro cuerpo
6: que muchos habían dicho, incurable es tu quebranto y dolorosa tu enfermedad, no hay quien juzgue tu causa para sanarte, no se ha encontrado un medicamento eficaz para ti, pero yo te digo, aunque todos tus enamorados te hayan olvidado, aunque nadie te busque más, aunque te hayan herido, mi bálsamo de sanidad, te cubre en esta hora. Yo haré venir sanidad sobre ti, sanaré tus heridas, porque aunque desechada te llamaron, yo me acordé de ti. Tu bálsamo de amor sobre mi vida, me sanaste con tu piel. cosas grandes y ocultas que tú no conoces, yo te traeré sanidad y medicina, te curaré y te revelaré abundancia de paz y de verdad, te libraré de tu cautiverio, te limpiaré de tu maldad, porque he perdonado tu pecado. Porque tú eres mi gozo y sobre ti he derramado mi gloria. Recíbela, recibe mi bien, recibe mi sanidad.
3: Te invitamos a compartir con nosotros la palabra diaria de prosperidad. La palabra es corazón alegre. La afirmación nos dice, Mi corazón alegre se refleja en todo lo que hago y digo.
1: Mi corazón alegre se refleja en todo lo que hago y digo.
3: Su mensaje nos dice, Sentirme pobre en espíritu, me impacta negativamente en lo emocional, físico y material. Mas un corazón alegre revive mi espíritu y fomenta la confianza que tengo en mí mismo. Busco el lado positivo en una situación y comparto esta visión con los demás. Al estar alegre, libero la tensión y me lleno de entusiasmo por la vida. Exploro nuevas oportunidades de enriquecimiento espiritual. Mi felicidad verdadera es una cualidad interna que proviene de mi naturaleza espiritual. Consciente de esto, permito que el gozo interno fluya a cualquier proyecto en el que esté trabajando. Soy feliz siendo quien soy, una creación de Dios quien se siente satisfecha en la relación personal con mi Creador. Reconozco con agradecimiento que Dios es la fuente de mi entusiasmo por la vida y de la alegría que siento en mi corazón y reflejo en la vida diaria. Y esta palabra ha sido inspirada en el capítulo 12, versículo 11 del libro de Romanos, que nos dice, Esfuércense, no sean perezosos y sirvan al Señor con corazón ferviente. Y se hizo la luz.
5: El Centro de Cristianismo Práctico es una comunidad espiritual Te esperamos. Dios te bendice.
4: De regreso con ustedes, estamos, el tema que estamos tratando es cómo encontré la salud. Y si nos estás sintonizando por primera vez, pues estás escuchando cristianismo positivo, progresivo y práctico. Y vamos a continuar con, la, con el artículo de Myrtle Fillmore. Ella comienza entonces a describir qué fue lo que ella hizo con su cuerpo. Y comienza, y cito, a la vida en mi hígado le dije que no era torpe ni inerte, sino vigorosa y enérgica. Le dije a la vida en mi abdomen que no era débil o ineficiente, sino vigorosa, fuerte e inteligente. Que no estaba infestada con ideas ignorantes de enfermedad puestas allí por mí y por los médicos, sino que estaba llena de energía divina, dulce, pura. Y perfecta. Les dije a los miembros de mi cuerpo que eran activos y fuertes, a mis ojos que no veían por sí solos, sino que expresaban la visión del Espíritu de Dios y recibían su fuerza de una fuente ilimitada, que eran ojos jóvenes, claros, brillantes, porque la luz de Dios brillaba a través de ellos. Le dije a mi corazón, que el amor puro de Jesucristo fluía en y a través de sus latidos y que todo el mundo sentía sus gozosas pulsaciones. Me dirigí a todos los centros de vida en mi cuerpo y les hablé palabras de verdad, fuerza y poder. Les pedí perdón por la actitud insensata e ignorante que había asumido en el pasado cuando los condenaba llamándolos débiles ineficientes y enfermos. El que se demoraran en despertar no me desalentaba, sino que seguía adelante, tanto en silencio como audiblemente, declarando palabras de verdad hasta que los órganos respondían. No me olvidé de decirles que ellos eran espíritu libre e ilimitado y no esclavos de la, car de la mente carnal o la mente humana que no eran carne corruptible, sino centros de vida y energía omnipresente. Entonces le pedí al Padre que me perdonara por haber desperdiciado su vida en mi organismo. Le prometí que nunca, nunca más retardaría la corriente libre de esa vida a través de mi mente y cuerpo con ningún pensamiento o palabra falsa, que siempre la bendeciría, y estimularía con pensamientos y palabras de verdad en su sabia labor de edificar mi cuerpo templo que usaría toda diligencia y sabiduría al dirigirla según mi voluntad. También me di cuenta de que usaba esta vida del padre para pensar y decir mis palabras, por lo que tuve cuidado de lo que pensaba y decía. No dejé que entrara a mi mente ningún pensamiento de preocupación o de ansiedad y dejé de murmurar, de hablar palabras violentas, frívolas y petulantes elevaba una pequeña oración cada hora para que Jesucristo estuviera conmigo y me ayudara a pensar y hablar solo palabras de bondad, amor y verdad tengo la seguridad de que Él está conmigo porque me siento en paz y feliz ahora. Quiero que todo el mundo conozca y use esta ley bella y verdadera. No es un descubrimiento nuevo, mas cuando lo uses y recojas sus frutos de salud y armonía, te parecerá algo nuevo, como si fuera tu propio descubrimiento. Ese fue el tratamiento que Michael Fillmore le hizo a su cuerpo especialmente tratando la tuberculosis y como dice nuestro amigo Cornelio, ella jamás volvió a tener síntomas de tuberculosis ni nada que se pareciera. Hizo su transición perfectamente bien. Y esto es un, un ejemplo de que si ella lo pudo hacer, que una persona como tú y como yo, cada uno de nosotros puede hacerlo, pero tiene que entonces cambiar el enfoque de su conciencia y comenzar a vivir de adentro hacia afuera
1: es importante señalar que este fue un procedimiento que duró dos años uh -huh, uh -huh. para ser manifestado pero además creó un despertar en su esposo al ver los resultados de su tratamiento encendió una chispa de suerte tal que él a ver ese, de manera sorprendente lo que ella había hecho, él también empezó a trabajar con su cuerpo que tenía una condición en una pierna claro. y el cual fue mejorando pues sustancialmente
4: una de las cosas, Pero, perdona que te interrumpa una de las cosas que dijo él, después que vio esos resultados en su esposa, dijo caramba, si ella está yendo hacia adentro buscando, yo tengo que encontrar lo mismo que ella encontró porque de otra manera esto sería un fraude utilizó la palabra fraude sí. uh -huh. entonces yo entiendo que ese eh, eh, motivó precisamente por el resultado que él vio con su esposa. Indudablemente, pero, pero, pero
1: más que todo hay que señalar que eso dio movimiento, dio el nacimiento uh -huh. a lo que es nuestro movimiento hoy día. día claro. Sí,
3: porque comenzó ella, ¿verdad? Uh -huh. Con sus amigos y los vecinos uh -huh. más cerca. Claro a darle lo que ella llamaba el tratamiento uh -huh. y crearon los grupos de oración claro. y crearon cadenas de oración sí. en, en algo muy importante
1: dentro del tratamiento ella apartaba un momento cada hora para orar claro. tú
2: sabes que ahí aplicó esa cita famosa de Santiago muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe a través de mis obras porque predicó con lo que hizo Pero hay algo importante Cuando Roberto leía eh, eh, Los pasos Y es que ella dijo Que nunca se desanimó Por el tiempo que le tomara En despertar A uno de los órganos de su cuerpo Exacto. Y él hablaba de un centro de conciencia O sea, cada órgano de nuestro cuerpo Hay inteligencia Es un centro de conciencia en sí mismo Y él tiene que transformar ¿Entiendes? Claro. Y se da ese proceso. Y es interesantísimo. Sí, es un
3: trabajo, Jorge. Sí, es un ajá. trabajo que hay que hacer personal. Ajá. Tú te tienes que responsabilizar a hacer tu trabajo. Yo Así creo que es. esa
4: es la clave. Nosotros no, tenemos que responsabilizarnos de nuestra propia salud y el bienestar de nuestro propio cuerpo, que es parte de lo que somos, Eso. definitivamente.
1: Es importante señalar que ellos no tenían la idea de fundar nada. No. Pero simplemente... Al, al ver las personas, los resultados, pues se fue creando el movimiento. Claro. Y surgió esto como un movimiento de
2: oración, simple y llanamente. Claro.
1: Hasta convertirse en lo que hoy es, que es una influencia a nivel mundial. A nivel mundial.
2: ¿Tú sabes qué pasa, Cornelio? Nosotros tenemos una frase eh, que decimos cuando vemos una persona que está en esas condiciones de salud, así deteriorándose, que no se cuida a sí mismo. Dice, no es un muerto de confianza. O sea, eso es... Eso en cualquier momento eso va a ser su transición porque lo tildamos así, porque así lo vemos. Claro. Pero en esa, en esa época, 1800 y tanto, sí. donde eh, eh, esta enfermedad no tenía cura porque no había, no había mecanismo claro. todavía en la investigación y ese tipo de cosas, cura desde lo externo. Desde lo externo, bueno. Ok. Uh
4: -huh.
2: Y esta persona demuestra sanidad, uh -huh. automáticamente algo ocurrió. Exactamente,
4: y, y eso cuando, cuando nosotros hablamos aquí y decimos que Dios es nuestra salud, sí. porque decimos así, así, es precisamente donde estamos refiriendo a este tipo de cosas. Pero ¿qué sucede? Que Dios en cada uno de nosotros es la respuesta a todas nuestras necesidades. Pero nosotros tenemos, tenemos que poner nuestra parte. Hay un trabajo que tenemos que hacer. Por ejemplo, los, los sanadores espirituales. Vamos a hablar de los sanadores espirituales. Uh -huh. esas, esas personas tienen una conciencia de entrega total a, a, a Dios para que Dios haga el trabajo de sanación a través de ellos. Eso fue lo, precisamente, el sanador por excelencia fue, fue Jesús. Sí. Y Jesús dijo, las palabras que yo hablo son las que me dice el Padre que hable. Sí, claro. O sea, él hacía exactamente lo que su Padre quería que él hiciera.
1: Él tenía una característica, eso sí, que él no tenía paciencia. Bueno, claro, porque, porque era automático. ¿no? Era automáticamente. La, 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 mil duró dos años, no pudo sí. hacerlo instantáneo, claro. Pero Jesús, pues. pero
4: Jesús, Jesús como como eh, eh, en su como hombre tenía ya un, una estatura espiritual sí, que nosotros claro. no, no hemos todavía alcanzado todavía. Lo, Entonces por eso es que tú dices que no tiene paciente, pero no normalmente paciente. cuando tú empiezas a, a trabajar con tu cuerpo, tú tienes que que trabajar de esta manera como ella lo dice tener paciencia contigo mismo hacerte tú mismo tu paciente y esperar pacientemente a que ese órgano se
2: despierte pero, pero hay algo interesante en lo que dice Cornelio no Jesús no tenía pacientes pero Jesús no curó a nadie porque la primera pregunta que Jesús hacía era Quieres, ¿Tienes ¿Crees? ¿Crees? crees, crees y automáticamente eso ocurría desde el interior del ser de la persona claro. y se manifestaba, claro. no tenía que hacer absolutamente nada y Pablo lo resumió simplemente diciendo que nuestro cuerpo es templo donde mora
4: el padre. Pero había un factor de fe en cada uno de ellos, ahí sí. ellos estaban mirando lo que Jesús estaba haciendo con otras personas. Uh -huh. Y, 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 y lo estaba levantando, etcétera. Y cuando esa gente veía eso, decía, ah, pero ese, ese hombre lo puede hacer. Ese hombre puede hacer. Entonces, por eso que tú dices, él preguntaba, ¿Crees que, ¿tú crees que este, yo puedo hacer esto? Y las personas tenía una fe inquebrantable de que ese hombre iba a hacer esa, ese trabajo. Y entonces, pues, ahí mismo venía... Inmediatamente la sanación.
3: Lo que pasó con la, con la señora del flujo de, sí, de sangre. De sangre. El, exacto.
4: Si toco el manto, me voy a sanar. Y lo tocó y sanó.
3: Pero hay algo importante que yo quiero como recalcar y resaltar aquí. Es que ella bendecía sus órganos. Claro. O sea, el tema, el hecho de tú bendecir algo de tú verlo con respeto, de tú no hablarle con despecho ni, ni hablarle palabras negativas. Ni hablar palabras
4: negativas hacia otras personas también y despecho hacia otras personas porque eso también es parte. Y eso es parte, claro.
3: ella bendecía y, y creía en que podía recuperarse.
4: Claro, y yo creo que ahí está la, la, la clave, o sea, nosotros tenemos que despertar al hecho y yo yo, yo espero que, que si algo ustedes se, se llevan, los queridos radio oyentes de esto, es que la idea de que nosotros tenemos la capacidad de sanarnos a nosotros mismos. Podemos utilizar, podemos utilizar algunas ayudas. Por ejemplo, la, la madre naturaleza ha sido creada de una manera que de, de, podemos extraer de ahí muchísimas cosas que nos pueden ayudar. Todo. Todo. Además. Entonces, pero, pero nosotros tenemos que hacer un trabajo. Y este lo importante aquí es que comprendamos que cada órgano tiene inteligencia y es influenciado por nuestras palabras y nuestras emociones también, nuestros pensamientos
2: y, y, y una canción también puede ser una oración, así que Salmistas de Fe lo interpreta en esta canción que dice, canción de sanidad
7: oye en el nombre de Jesús declaro que se va toda cautividad Todo temor se va de ti Porque el Espíritu Santo de Dios quiere sanarte Ven, tócame, ser. de ti en el nombre de jesús recibo sanidad he tocado el borde de su manto sano estoy por su espíritu santo en el nombre y por su espíritu santo sano estoy por su espíritu santo sano estoy por su espíritu santo levanta las manos al cielo porque hoy el espíritu santo de dios quiere impartir sanación para ti y para toda tu familia
8: Espíritu
7: Santo en el nombre de Jesús recibo sanidad he tocado el borde de su manto sano estoy por su Espíritu Santo sano estoy por su Espíritu Santo sano estoy por su Espíritu Santo Espíritu Santo Sano estoy Con tu Espíritu Santo Sano estoy Con tu Espíritu Santo
4: Mira bueno, amigos si Estamos de vuelta Hay una, hay una pequeña un poema Vamos a decirlo así eh, De la señora Leona Hayes eh, Sean que dice, la curación viene silenciosamente. Se lo voy a leer, dice, la curación es algo, debe ser sanación. La sanación es algo silencioso. No desciende sobre quien la busca con aclamación estruendosa. Ninguna fanfarria anuncia que se aproxima. Con fe, como su contraparte, la sanación viene silenciosamente, obrando su bendición, como aire sagrado, con ternura, sobre avenidas de oración. Y ahí termina, y hay otra, hay otra eh, vamos a decir, una serie de afirmaciones que yo voy a tomar un, un minutito aquí. Eh, esa, esa, esas afirmaciones son afirmaciones Yo Soy, eh, por Geraldine Wells. Y dice, la primera, son como dos, dos o trece. Yo soy la vida que no sabe morir. Yo soy el gozo que no sabe suspirar. Yo soy la verdad que libera todo. Yo soy la perfección de todo lo que puede ser. Yo soy la fe que no conoce el temor. Yo soy la luz que aclara todo. Yo soy el bien que todos pueden conocer. Yo soy la victoria donde quiera que voy. Yo soy Pureza que no conoce mancha yo soy salud que no conoce el dolor yo soy fortaleza que no conoce debilidad yo soy humildad que sirve con mansedumbre yo soy la ley que cumple el deseo yo soy Dios irradiando un fuego sagrado y ahí termina Bien, hermano amigo, en resumen,
1: la clave aquí es eh, descubrir que tú tienes inteligencia, que tú, que la vida es energía, y aplicando lo que la señora Fillmore descubrió, pues lo que tenemos que hacer es comunicarle a nuestro cuerpo por medio del pensamiento y la palabra esa inteligencia, y tomar la acción de hablarle, a, a cada una de las partes de tus cuerpos con expresar ¿verdad? Eh, lo, la bondad de ellos y así estimular a que ellos puedan pues eh, levantarse y a trabajar a favor tuyo. En el caso de ella, ella eligió que todos eh, los centros de, vidas, de vida en su cuerpo, le habló con fuerza, con poder, también le pidió perdón por la actitud asumida en el pasado, cuando le llamó débiles, ineficientes y enfermos. Pero de ahí en adelante, tanto de manera silenciosa como audible, ella declaró palabras de verdad, que ellos eran espíritu libre e ilimitado, llenos de energía y de vida omnipresente. Pero lo más importante, ella cada hora eh, le, eh, elevó una oración a que diciendo y pidiendo que Jesús le ayudara a pensar y hablar solo palabras de bondad y amor. A partir de ahí ella no permitió que ningún pensamiento de ansiedad o preocupación y dejó de hablar palabras frívolas y petulantes. De modo que este es un buen ejemplo de lo que es un tratamiento de oración. Pues bien, la invitación como siempre para que a partir de ahora a las 7 de la mañana pues pueda sintonizar nuestro programa de televisión que es Verdades Espirituales y se transmite a través del canal BTV 32 en todos los sistemas de cable. Pero además puedes entrar a nuestro canal de YouTube y allí podrás sintonizarlo. El mismo se transmite también mañana a partir de las 8 de la mañana. Y como siempre, la invitación a nuestro servicio presencial devocional En nuestro local de la calle del seminario número 60 En el local 6B Plaza Milenium
4: Bien, pues estemos, estamos llegando ya al final de nuestro programa Y me despido como de costumbre afirmando para ti Que el Señor te guarda y te bendice Que el Señor ilumina tu rostro con su luz Que te ama, te fortalece y te prospera